0: en podcast fra NRK. Apple Store.
1: Både Gideon Hertzen närmast Björn, är det en god gammaldags antipartikel eller en aerosolpartikelluft? Åh, oh,
2: oh, oh. det var et vanskelig Ikke, um, um, på de to er jo egentlig bare den ene er en milliard ganger større enn den andre Men ellers er det fine små partikler som svever rundt begge to Nei, det er nok, det er nok uh, luftarosolene nå De er både spennende og, og viktige Jeg er kanskje en av de få menneskene i verden som har et positivt forhold til luftforurensing <høy> okay. Så det er å seile opp
1: på en måte? Ja, i din, det har det, ja, har det. det okay. Hva med saftig klimamodell?
2: Klimamodellene er også, også flotte, altså, som, som alt er det et verktøy du må vite vad du bruker det til, men det lar deg jo eksperimentere med hele jorda på en kjempespennende måte. Nærmest du kommer å være ordentlig gal forsker innenfor klimafeltet. Det er å ta en klimamodell og skru opp solstrålinga for eksempel, og se, se, se vad som skjer. Det foregår heldigvis på innsiden av en PC.
1: Bjørn Somsøtt, du har vært med å skrive FNs nye klimarapport som kommer nå til høsten. Hvordan et sånt arbeid foregår, det ska vi straks snakke om her i Abels foregård. Men vi skal også høre om din egen klimaforskning og om en idé om å fylle himmelen med diamantstøv for å kjøle ned kloden, og vad det vil ha å si for verdens matvareproduksjon. Men du, et siste innledende spørsmål. For et par uker siden så hadde vi besøk din kollega Steffen Kallbecken her i Abels tårn, og jeg spurte om han trodde innerst inne at vi kom til å nå togradersmålet. Vad tror du?
2: Så klart vi nå togradersmålet. Det, det er ikke noe annet valg. Vi har bestemt oss for å gjøre det, og det kommer til bli tydeligere og tydeligere. Det er allerede ekstremt tydelig hvorfor vi må nå togradersmålet. Det er et stykke igjen, og når vi mennesker først setter i gang, så går ting veldig, veldig fort. Så dette klarer
1: vi. <laughs> Det var optimistisk. Mm -hmm. Du hører på Abelstorn med meg, Torkil Jemterud, og uka smakker Bjørn Samseth.
3: Eh, Så sånn, nu kommer jeg på det som jeg virkelig hater han for.
0: Det å be Aril Mittunn, en tegnende bergenser som er sykt opptatt av vitenskap om å snakke om Norges kanske aller fremste klimaforsker, dagens smakker i Abels forgård, Björn Samsätt är en risikosport
3: Ehm, um, okej, okay. så den extremen med kapaciteten som Björn har, alltså det att vara så intelligent och så beläst och ha så översikt.
0: Ja, det er som att putta på en
3: femöring for de som husker dem. Och var alla fält, allt från det helt detaljerade naturvetenskapliga till långt över i kunsten og musiken och litteraturen.
0: För dagens makker är en kapacitet litet utom det vanliga.
3: Bjn har anna unike eventil och satt sig in iting i, ting i et, på ett overånet plan samtidig som man faktiskt kan alle detaljena. O det
0: kommer gått med. Når dagens makcker nå har en centralrolle i FNs klimapanel. O er hoved i selveste kapitel 1 av FNs Sto rapport om klima som sska han seres i år.
3: Um og da, da, da tenker jeg at det, det er liksom urettferdig, tenker jeg. Det er urettferdig at et menneske har eh, brukt tiden så klokt. For
0: dagens makker Bjørn Samseth er litt sånn «high priest of cool». For ikke bare «kjøkken». Kunne han ha jobbet på særen med kule partikkelfysikk-greier? Kan jeg fortsette? Vent litt. Jeg synes det er så, så gøy å snakke helt ustoffet. Han er forskningsleder på Siseråsenter for klimaforskning, har tre barn, skrive bok om klima, tar på sig redaktøroppgaver til diverse utgivelser i USA, så han kan utnytte natten til litt nattarbeid i en annen tidszone.
3: Så, Nå kan du fortsette. Bjørn er en av de her uh, renesanse-menneskene, de, de, disse her universale ikke nødvendigvis geniene men universal universalnerdene altså han vet så mye om så mange ting
0: ja, ikke bare er dagens makker i Abels foregård god i det meste han er også en habil
3: ølbrygger og tror du ikke da at når jeg manglet en graf det ekstremt, sant, for hva det er ekstremt økningen i havnivået så sier Bjørn Okej. Okay. Ja, den kundn som sagt var håll mitt hembryggte öl, så ska jag fixa den grafen i Illustrator, så kan han Illustrator osså. Så där han är otroligt irriterande att jobba med eh helt fantastiskt.
0: Mina damer och herrar, ta väl emot Björn Samsett.
1: Och så spelar gitarr
2: också. Det stemmer i <laughs> meg, det var litt av en intro.
1: <laughs> ja, universal nerd. Universal nerd. Ja.
2: Det var faktisk en veldig, veldig fin titel Som jeg, jeg, jeg fortjener det, men jeg likte den i hvert fall
1: ja. Du, det var også Donald Henner, Aril Midtun, som pratet om deg, han er veldig glad i det er, er du glad i Donald?
2: Jeg er glad i Donald, alltid, mm. Og,
1: men jeg er ikke halvparten som glad i Donald som det døtrene mine har,
2: har blitt, så akkurat nå så har vi jo Donald liggende rundt omkring i hele huset mm. Det er også delvis, så klart, vi har begynt å kjenne, kjenne Aril, så okay. han er en inspiration. Men det er litt sånn
1: realfagskreie det med Donald, er det
2: det? Det er det, det er alltid vært det, vi altså, begynte på og begynte på realfagstudiet på, på Universitetet i Oslo her. Nå hadde det første jeg fant var jo realistforeningen og kontoren deres. Og der er det jo Donald-abonnement og Donald-permer herfra tilbake igjen til levigheten, så det liker Donald-blær overalt. Så det, det, var liksom, det, det var en del av sosialiseringen. Du skulle lese Donald,
1: det er en god måte å slappe av på. <går> ja. så har du altså bakgrunn fra partikkelfysikk, og da snakker vi om myoner og kvarker og bosoner og den slags her. Er det noen likhet mellom det og klimaforskning? Det er jo det. Altså det handler om å forsøke
2: å ved hjelp av grunnleggende naturlover forstå et komplekst system som ikke du egentlig kan ta og føle på. Partikelfysikk, det handler om hva skjer inni atomkjernen, hva skjer med de bitte, bitte, bitte små partiklene når de kolliderer med hverandre, eller når det var väldigt tidlig i universet for eksempel. Der skjedde jo veldig mye spennende, men der var ikke vi, så der er det vanskelig å, å finne ut vad som foregår. Da, da, da må man liksom bare ha tunga rett i munnen og si dette vet vi om naturen. Vi kan forvente at hvis vi gjør sånn og sånn, hvis vi kolliderer dem veldig hardt for eksempel, to, to små partikler eller to atomkjerner, det er det partiklerfysikken gjerne driver med, så forventer vi at det skjer sånn og sånn, og så sjekker de om det stemmer. Som regel så stemmer det ikke, og da har du lært, lært noe, noe nytt. Og hvis vi flytter det over til klimaforskning, altså, vi har alle en følelse av været, vi har en ryggmarksrefleks for hvordan, hvordan klima er, så der, der vet vi mer, men hele jorda store klima, der kommer vi lite til kort alle sammen, for det gäller jorda som helhet. Du må ta hensyn til både havene, atmosfæren, vinden, stratosfæren, altså alle, alle disse elementene på en Och Også er det der med at du må tenke på det over lang tid. Det holder ikke bara gå ut og slikke på fingeren og holde den opp og si den blåser fra nord idag. och så vet du alt. Du må ta gjennomsnittet över lang, lang tid, og så er det så mye kompleksitet der, og så mange naturlover som ska i spill. Så, så tankemåten er den samme, selv om, selv om feltet jo blir litt, litt annet. Men like spennende, det er det.
1: Ok. Men var det kanskje mer avslappende? Altså, jeg tenker det er ingen som hisser seg opp hvis du mener at du har funnet ut noe nytt om et neutrino.
2: Hva var det? De hentet, folk hissa seg oppover <laughs> eksperimentene på, på CERN også. Vi hadde ja. noen runder hvor folk var redde for at partikkelkollisjonene på CERN skulle skape et sort hull og sluke jorda. Ja, det har sant det. <laughs> det har jo innsynlig ikke skjedd. Neida, vi, men, men mer avslappende, og, altså selve forskningsfeltet, der føles det nok innenfor klimaforskning som mm. man har litt dårligere tid. Ja blir det har ju gått fra att vara ett fält som egentligen har i alla fall någon snackar jag med som naturvetenskapliga biten, men på försakt det som är det jag har mest mest med på. Altså et ett som handler om liksom att ha på naturen, hur dan fungerar de här skynorna, hur är de med att balansera vara på på jorden till något som har liksom betydning helt i fronten av politik hvor hur det er, de haster och finna ut hur det hänger sammen, så at vi vet vad vi gör med klimat, vad vi kan vad vi kan hope av, av konsekvenser av av klimatändringarna. Og har er så klart hardere. Det er, det er hardere, hardere i kantene. Jeg har alltid likt å kommunisere. Det er en av mine måter å, å lære på. Det er å fortelle om noe til, til andra. Og klart når du da begynner få råttenegg og snøballer med stein i tilbake, så, så blir det et tøffere eh, klima. Men, men likevel, det, det desto viktigere. Så det, 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 det jevner seg ut. Det jevner ut på den
1: måten. Vi går til sakens kjerne, FNs klimapanel og deres rapporter.
0: I 1990 ble den første rapporten om klimautfordringene vi står overfor lansert av IPPC. I denne rapporten ble ansvaret for økningen av drivhusgasser i atmosfæren plassert hos oss, menneskene. Så hvordan skulle verdens lam fordele ansvaret og utfordringene ved å minske utslippene av drivhusgasser? Jo, gjennom årlige klimatoppmøter. Ladies and gentlemen. Climate change is one of the most serious global environmental issues that we have ever encountered. Det første klimatoppmøtet ble så holdt i Berlin i 1995, og alle de 196 landene som hadde signert verdens første klimakonvensjon deltok. Og grunnlaget for det som etter hvert ble kjent som Kyoto-avtalen var lagt men selve Koyoto-avtalen ble først signert på den tredje internasjonale klimakonferansen i desember 1997. I denne avtalen forpliktet industrilandene seg til å kutte sine utslipp, og de måtte ta det største ansvaret for økningen av drivhusgasser i atmosfæren.
3: Distinguished delegates, the eyes of the world have been on Paris for weeks
0: klimatoppmøte i Paris i 2015 og ny klimaavtale ble signert. L'accord de Paris pour Applausen ville ingen ende ta da en rørt Laurent Fabius erklærte en ny klimaavtale er blitt vedtatt. 195 land sluttet seg til den. O det var en enighet om at målet var å etterstrebe og begrense temperaturøkningene på jorda til 2 grader over førindustrielt nivå. Og alle skulle jobbe for å holde det nede på 1,5 grader. Avtalen ble i midlertid kritisert for ikke å være mer bindende. Og så ble det mørkt da president Donald Trump trakk USA fra hele avtalen.
4: Derfor... The United States will withdraw from the Paris Climate Accord.
0: Men nå, nå venter mange i spenning på det neste klimatoppmøte som skal avholdes i november i år i Glasgow.
1: Bjørn Somseth, ehm, jeg så at det gjorde litt vondt inni, inni deg når du hørte Trump der.
2: Det er litt smertefullt å høre akkurat den, den uttalesen der. Det ja. blir en sånn bremsekloss på de prosessene som, som er i gang og som man har jobbet så,
1: så hardt for. Husker du, liksom, hvor var du da, brak, brakstaven nesten? Ja, du var? Nesten
2: sånn, jeg husker ikke hvor jeg var, men jeg husker hvordan jeg, hvordan jeg følte så altså, den, den satt langt inne, altså jag jobbar ju jo med, med naturvetenskapen och et stycke från politiken här. Mm. biten, men jag jobbar ju jo samman med mange som är väldigt aktiva i i liksom övergången mellan vetenskap och politik och og som också jobbar med med klimatförhandlarna som er med på dessa dessa klimatförhandlingarna det var det var en tung stämning där en stund förklara att altså, mm. USA er ett land av 195, de är inte de är inte världen och det sker väldigt mycket också utanför USA, men de er ett väldigt väldigt stort och viktig land på en så kallad diplomatiska världsscenen og Det var det første Trump gjorde. Da toner han veldig tydelig flagg for hvordan det skulle gå videre, og det var jo akkurat som det ble også i, i fire år. Så det var, det var ja, en brems, rett og, rett og slett, og det har vi merket.
1: Men til, til det vi skal snakke om nå, for du har de siste årene vært med og også ledet, vært med å lede arbeidet med det første kapittelet i FNs nye klimarapport. Mm. Vad står det i det kapitlet? Alltså detta har ju varit fyra helt fantastiska år.
2: Det måste jag måste jag bara säga. Si. Alltså dessa de utarbetades ju upp på en sån måtta att uh, först så bestämmer man sig for uh, för innehållet. Där är den grupperingen av tidigare författare og politiker, eller inte politiker men men, men miljöbyråkrater runt omkring i världen som har et såkatt scoping möte och bestämmer sig för att okej, okay, detta är det vi verkligen trenger fram nästa rapport. her. här ser vi att rapporten, eller att forskningen har gått länge fram. Här um, här um, har vi kunskapsluckor som som politiken tränger svar på och det sånt så lagar man en, en outline och så utför de kapitlen som man då bestämmer sig för att ska skrivas mm -hmm. så så man ut uh, författare och det är ju gott 3 snart 4 år sedan jag blev vald ut som en av de där nästan 300 som skulle vara med på detta her. jag blev då satt i, i kapitel 1 som jo er litt, litt interessant, for jeg er, jeg er jo en fagperson og har mm. oversikt over stort sett som aerosoler, kortløvde klimadrevere, litt hvordan nedbør fungerer og skyr og litt, litt, litt sånne ting, som er kapitler som kommer senere, og, og jeg hadde bedt om å få, få lov å være med, men da hadde da hadde om de senere kapittelene, men kapittel 1, det er jo intro mm -hmm. som skal si da, det vi har fått beskjed om å gjøre, er å si litt om hva er konteksten for rapporten, mm -hmm. altså, hva har skjedd i verden siden, siden sist, hvilke verktøy skal vi bruke gjennom hele, hele rapporten, hvordan gjøres faktisk vurderingen, vi skal beskrive klimamodellene, vi skal skrive hvilke klimascenarier som, som brukes, og litt annerledes, det er 1 nå enn det har vært i tidligere rapporter, for vi ble egentlig bedt også om å oppsummere resultatene litt, sånn at det ble en slags sånn overordnet introkapittel, introkapitel sånn at når man åpner rapporten, så kommer du lite rätt in i det, snarere om at du må lese 100 sider med den innledning før du, før du kommer til det ja. stoffet. Så vi ble egentlig bedt om å gå litt bredt ut og være med på arbeidet gjennom mye rapporten. Det har vært en voldsom utfordring, for da er det veldig mye som er utenfor det, i hvert fall jeg egentlig kunne fra, fra før, men også
1: kjempespennende. Ja, så, så det er på en måte en sånn der, for de som ikke orker å lese heller rapporten, så kan du lese av kapittel 1, så skal du få med seg essensen.
2: Ja, litts altså, vi har ju också uppsummeringar som som gör det. det er en og den så kallade tekniska og och den här så kallade summary for policymakers mm. som är som helt uppsummeringen till slut. Men men du får også en del i i kapitel 1 og och jag vet om flera som har sagt som har varit med och vurdera kapitel 1 av fackfolk mm. som ser att detta kan vi bruke som som liksom lärobok. Detta som förklarar hurdan klimaforskningen nå uh, fungerar på naturvetenskaplig sida. Så jag har varit jättegörr och och att vi har bland annat vi fick med oss en en historiker. Ja en vitenskapshistoriker som har skrevet flere bøker om, om utviklingen av klimafaget. Så vi har en av en del av, av kapittelet vårt som handler nettopp om som Ikke bare hva vet vi i dag, men hvordan har vi kommet frem til det? Hvordan har den faglige utviklingen vært? Mm. Det har ikke vært først. Det er veldig spennende.
1: Vi ska se lite på ett specifikt kapitel ganske snart, mm. men jeg tenker bare for å holde oss til akkurat det du har varit mest involvert i nå aller først. Dette mm. kapittelet er, hvordan foregår et sånt arbeid? <laughs> Blir det bare å liksom, sitte sammen og kaste masse papirer og gule lapper på veggen og så videre? Det blir jo litt sånn, bortsett fra at vi har måttet
2: sitte digitalt, og det har vi gjort hele veien. Det er ikke bare pandemien for vår del, for her er vi, jo, vi er jo 15 mennesker fra absolutt hele verden. Det tre fyrer oss fra Europa, det er to fra Australien, det er flere fra Sør-Amerika, fra, fra Nord-Amerika, to fra Afrika. Så vi har hatt alle tidszoner og alle kulturer og alle aldre og alle sånne dimensjoner representert. Kjempe, kjempespennende. Vi møttes uh, første gang i Guangzhou i, i Kina, og så brukte en uke på å egentlig bli kjent med hverandre, og liksom bestemme oss litt for hvem skal skrive vad. Og så gangen i utviklingen av en sånn rapport, det er, altså vi har, som jeg sa, så har vi en, en, en innholdsfortegnelse allerede, som er røff. Vi kan, vi kan avvike fra den hvis det er nødvendig, men, men sånn, som mm. sånn, sånn, sånn cirka. Og så vet vi hva vi skal dekke, og så er jo jobben å lese alt som har kommet av forskning de siste fem-seks årene. Ja, det se, se det i sammenheng med alt som har kommet tidligere, ja. og se hvor har vi kommet videre igjen. Ja. Hva er vår vurdering av det beste av forskning nå? Ja. Altså dette, dette er ikke en oppsummering. Av og til så skriver forskere så kalt review eller oppsummeringsartikler. Da er det sånn, da skal du lese alt av forskning og gi alt like stor plass. Bare si, de har sagt sånn, de har sagt sånn, de har sagt sånn, de er veldig nyttig, men også gør kjedelig. Ja. <laughs> men mens her så er jobben litt mer enn det. Den er, gi deres egen vurdering. Så dette er en uavhengig vurdering, gjort av de menneskene som er plukket ut til, til panelet, Toppen som vi kan godt si at den delen av forskningen, den regner vi nå som at det var en god idé, men den er ikke diskreditert, så i hvert fall det, det synes vi ikke er så aktuelt lenger. Mens dette her, det er nytt og, nytt og spennende, og her har vi ikke fått noen avgjørelse enda. Det må vi se nærmere på. Sånne ja. typer uh, vurderinger er det uh, bedt om. Og da blir man jo sittende da. Hvordan gjør man en sånn vurdering? Altså, altså, det, ja, der sitter jo der det er 15 individer. Og det er det da heldigvis laget rutine på, altså i løpet av, dette er jo den sjette hovedrapporten, ja. og vi har fått et søsterpanel også, naturpanel. etter hver. Da blir det jo nesten et eget fagfelt hvordan man gjør sånne faglige vurderinger. Det står det om i, i mitt kapittel, så det har vi, det har vi skrevet om. Skikkelig grunnig gjennomgang akkurat hvordan det, det, det gjøres. Og der er det utviklet et eget, et eget språk. Så hvis du åpner rapporten når den kommer, eller når det er tidligere, så vil du se en del ord som står i, i kursim. Altså det står eh, Medium Evidence High Agreement, for eksempel. Mm -hmm. Det er sånn mellom mye bevis, Pordan vi har kanske to olika måter att se det på. Så det är grejt med bevis og de er väldigt eniga i bevisen. Eller du kan se si high evidence, alltså finns massor av mm. kunskap, low agreement, att eniga i det er helt det spricker. Precis. det det en viktig skillnad. Man vite vi har massig information, men men det pekar i samma riktning. Vi som kan gå längre än det. Ja. Vi skulle verkligen ha många studier som peker i samma riktning, ja. så kan du återvärt säga si att okej, okay, här har vi, nå, nå kan vi se si en konklusion og vi har för exempel high confidence, alltså detta har hög trovärdighet. Ja. Virker, så det er liksom
1: ikke bare stikke magefølelse. Dette det var bra, det. dette dårlig. Det er ikke det. Og så kommer
2: du da på toppen av det igjen, mm. der hvor du har studier som virkelig har sett et tall på ting. Ja. Da kan, du, da kan du virkelig begynne å med, gjøre statistikk på det og si at här tror vi att det er sånn og sånn nøyaktig med så og så stor sikkerhet. Så når vi kommer med et tall for global oppvarming frem til nå for eksempel, som rapporten så klart kommer til ha, mm. så kommer det til ha en sånn konferensintervall på sig. Da er det en kjempemaskineri bak det tallet.
1: Ja. La oss gå over til akkurat det fagkapitlet der, det som omhandler temperatureobservasjoner.
2: 2015 was by far the warmest year on record since reliable global-
3: 2016 was actually the hottest year on record. NASA said today that 2017 was the second hottest year on record since... 2018 was the fourth hottest year on record and saw twice the number of billion-dollar disasters According than... According to a new report, the last decade was the Earth's warmest on record. 2019, the second hottest year ever.
2: Well, it was a record
0: warm year around the world. Yeah, 2020 tied for the warmest year on record. It was the hottest According day the ever recorded in the Sydney Basin.
1: Ja, det her var en liten oppsummering av de fem siste årets varmerekorder. Det kommer på løpende bånd. Hvordan gjøres dette her egentlig? For dette, dette er jo veldig sentralt da det
2: där är helt centralt. Altså, du du, du tänker någon någon klimatpanelrapports for att förtälla att världen blir varmare. Det, det har vi fra från observationer hela hela tiden. Men det det den rapporten gör, altså som som klimatpanelen som ikke den typen nyheter gör, det är att ha en grundlig genomgång av metoderna. Hurdan vet vi detta här? Vilka av dessa temperaturserierna som som produceras av olika byråer runt omkring i världen ska vi ha mest tro på? Vad har hänt med med metoderna sist och så vidare? Detta här kommer ut att bli presentert i i til to mm. i rapporten, som handler om observasjoner, altså hva måler vi egentlig i, i, rundt i klimasystemet? Og der er det målinger fra toppen av atmosfæren og ned til bunnen av havene, hvor, hvor mye varmere blir, blir havene, mye, hva, hva skjer med, med, med nedbør, hva skjer med isprer og så videre. Akkurat, akkurat dette temperaturmålet, det er jo helt sentralt for, for hele klimaspørsmålet. Global oppvarming var jo navnet først, inntil vi begynte å få behov for å kommunisere at her er det mye, mye mer en temperaturen. Så derfor vi kaller det klimaendringer nå, for det er som mye mer. Men Parisavtalen, som vi var inne på helt å begynne med, den er også formulert som et temperaturmål nå. Vi skal mm. holde global oppvarming til godt under to grader, helst ned mot 1,5. Da er det jo helt centralt å vite hvor varm har verden
1: faktisk blitt mm. siden før industriell tid og hvor raskt går det. Men, da, men skjer det en kunnskapsoppdatering der, eller er det bare liksom at man leser termometre på nytt og nytt?
2: Det skjer veldig mye. Altså, en ting er selve målingene, hvor varm har verden egentlig blitt, og der viste jo den du spilte i sted, vi har hatt noen, noen veldig, veldig varme år. Så det sier seg selv at, at rapporten vil antakeligvis komme med et høyere tall enn det den forrige rapporten kom med i 2013 og 20, 2014, bare fordi vi har hatt mange varme år etterpå. Men så er det også skjedd mye på, på metodesiden, så ett problem lenge har vært att vi har ikke termometret overalt på, på jorda. Det har manglet målinger i Arktis, og særlig i, i Antarktis. Så der har du utviklet en del teknikker på hvordan man kan fylle inn det. Du, du kan ikke bare, kan ikke bare finne, finne på tall, så man må bruke en eller annen, en eller annen metode for å, som virkelig kan ta hensyn til at her har du tomme områder. Mm. Fordi att du kan ikke bare ignorere... Arktis særlig, fordi vi vet at på, rundt Nordpolen i Arktis mm. så går global oppvarming fortest. Så hvis du bare tar termometerne som står rundt mitten av jorda, der vi har god dekning, ja. så får du ikke et riktig bilde av hele den globale oppvarmingen. Ja. Og der er det mye forskning som har kommet i forkant av rapporten av flere mm. av de store dataseriene, altså fra det bruttiske meteorologiske byrået for eksempel, UK MetaOffice, og fra, fra NOAA og NASA i USA, som produserer to av de store. Alle de har jobbet med å prøve å, å fylle inn på en bedre måte, altså på en, på en faglig god måte, og der, der er det enorme vitenskapelige publikationer på hvordan det, hvordan det gjøres. Mm. De har gjort forskjellige valg, og det forfatterne antageligvis har gjort, dette ikke har ikke kapittelet har vært med i, jeg vet ikke hva de, hva de kommer, kommer frem til, men det de antageligvis har gjort er å gå gjennom all den forskningen grunnig, mm. og se hvilke metoder er det vi har mest tro på, hvor syns vi forskningen har kommet längst. og så plukker de ut det de mener er de beste anslagene per i dag. Og så har det skjedd noe i andre enden også. Der er det også mye forskning. Liksom vi sier 1850, Jaha. men vi hadde jo ikke så gode temperaturmålinger Nei, i 1850. Nei, i hvert fall
1: ikke noen temperaturmålinger på Antarktis. Så. Nei. Nei,
2: og, og minst så vet vi nå, det har det også kommet forskning på bare de siste årene, det vet vi at da, vi hadde en effekt på temperaturen allerede tilbake igjen til 1700 og 1750. Oh, ja. For vi begynte å brenne mye trær. Så allerede helt i starten av den industrielle revolution, så hogget vi ned skog, puttet i dampmaskiner, og brann, det fossile brensler, men det er fortsatt karbonen som flyttes opp i atmosfæren. Mm. Så det er fortsatt en menneskeskapt påvirkning på, på klima, så det er en diskussion med, hvordan skal vi egentlig sette starten her? Altså, Parisavtalen og politikerne, de jobber ut fra 1850, eller gjennomsnittet 1850-1900, som et startpunkt. Mm. Det kommer nok neppe til å, å endre sig og det er uansett ikke jobben til en rapport fra FNs klimapanel. Så, så vi kommer bare til å rapportere tall fra, fra ulike perioder og til ulike perioder. Men det er altså ny kunskap i begge ender av skalaen här og veldig mye nytt på, på metodene. Så altså, veldig annerledes enn før kommer det jo ikke til å bli, for dette har vi kunnet mm. gått ganske lenge. Men det handler jo da om, liksom, ta dette er et så viktig tal. Mm. Når, vi, når vi snakker om liksom, forskjellen på der vi er i dag, som er over 1 grads global oppvåming, opp til 1,5 grad for exempel som er det vi prøver å holde oss innenfor hvis vi overhodet klarer, da begynner tiddelene av grader å virkelig bety noe. Ja, ja. Og det var jo noe som de spesialrapportene som FNs klimapanel kom med i 2018 og 2019, de ferskeste som har kommet ut til nå, de var jo flere av dem veldig tydelige på at det er veldig stor forskjell på effektene av klimaendringene
1: på samfunnet med 1,5 grad og 2 grader. Er Så det er, er tidelene teller. Ja. Men du, du nevnte i sted at du opererte med forskjellige der, kodespråkene deres, men dette her er vi veldig enige om og veldig sikre på. Dette er, her sprikker vi i alle retninger. Mm. Her vi ikke på hvilke områder er det det sprikker i alle retninger? Hva er det man klimaforskerne ikke er enige om?
2: Altså, vi diskuterer jo så Busta Fikker på alle, alle områder her. Altså, det, det vi kaller, jeg, si, det jeg pleier å kalle klimaforskningens kjernefortelling, hovedbudskapet, nemlig at uh, menneskeskapte klimagassutslipp de uh, forsterker drivuseffekten, det gjør at jorda tar opp mer, mer energi og den energin den forårsaker global oppvarming og klimaøydringer. Der er vi dønn enige, der er det ikke noen sånn diskusjon. Men detaljene rundt det, for eksempel, Ok, så du slipper ut så og så mye CO2 da, eller andre gasser. Hvor varm blir verden da som, som følge av det? Det er et vanskelig tall, for da krever det å komme in på det vi snakket om helt til å begynne med, hvor komplekst dette klimasystemet egentlig er. Ja, du begynner å varme det opp på grunn av mer CO2. Hvordan reagerer vanndampen? For eksempel, hvor mye mer vanndamp vil lufta holde på? Hva skjer med, med, med skyene? Hvor mye smelter permafrosten? Hva skjer med isen og isbrenene? Det forer tilbake igjen på, på temperaturendringene, så det er, det er masse kompleksitet der. Der er det et, et kapitel, kapittel 7, mm -hmm. som handler om jordas energibalanse og klimafølsomheten. Mm. Det er også ledet av en norsk forsker, Trude Storelmo fra universitetet i Oslo. Mm -hmm. um, hun er en av de store ekspertene på, på det der er vi kjempespente på vad de kommer til å komme ut med, for der er det mye forskning også, mm. som tyder på at vi kanske vet det er bedre nå enn tidligere det er det ene ja, området, ja. det handler som liksom om kjernen av klimaspørsmålet, det andre, hvor vi diskuterer det er i rannzonen altså der hvor vi prøver å sammenfatte forskningen på en sånn måte at den er brukbar for både politikere og bedrifter og for så vidt samfunnsvitere og andre forskere som trenger den naturvitenskapelige grunnlaget for å gjøre sin forskning. Aha. Vi ønsker å representere det med all denne kompleksiteten, alle forbeholdene og alt sånt. Ja. Og da vet jo alle at hva, det blir for kompleks. Dere må oppsummere, dere må gi oss noe vi kan bruke. Og det er utfordrende. Så det finnes jo måter å gjøre det på. For eksempel, som du har hørt noen politikere snakke, så blir det så såkalt global warming potentials, mm. GVP-verdier, som handler om hvor mye temperatur blir det for hver, hver, hver bit utslipp. Og der er det diskussion mye, mye diskusjon rundt, rundt oppsummeringene der.
1: Ja. Du, helt kort til slutt her i denne omgangen, Bjørn Somsøtt, kan det tenkes at denne klimarapporten ikke blir godkjent?
2: Ja, det kan det. Altså, selve rapporten er der. Den er fiksferdig fra forskerne. Den mm. kan ikke endres på noen som måte, men den skal tas imot av disse 195 landene i FNs klimakonvensjon, og de skal godkjenne en oppsummering som blir en felles uttalelse fra forskere og, og miljøbyråkrater og, og politiker. det kan gå på trynet i princip. Det kan det,
1: vi ska kommetil bak til Krima både til din egen forskning og til ny forskning om vad som vi villell med matproduktion, ders som vi begynner la at forsøke og fixe krima. For eksempel da vi og fyller stratosfarmedier matstr stöbb. Men førstå ska vi se seligt på vad ant som foreggår på forskningsfronten.
3: Scientists at CERN have announced the discovery
2: But now scientists say Scientists have been able to go further and deeper
3: Scientists from France and Australia have discovered signs of a new Robin, this 1800-page report is designed to be 99.999% certain As a layman, I would now say I think we have it We yeah.
1: Ja, og da ønsker jeg velkommen til deg, Gudre Tarjem, produsent her i Abelstorn. Hva, hva har du funnet for noe greier som foregår? Åh, oh, det er så masse
5: som foregår, men jeg har merket mig at koronapandemien har ført til problemer for restaurantene i New York. Oh ja. For hva skal de gjøre med alle de østersene som de nå ikke får sålt siden de holder stengt? Ja, stakkars. Ja, ikke sant? <laughs> eh, og østersoppdretterne har også tilsvarende problemer, de får jo ikke avsetning på varene sine. Men så viser det seg at Östers de er ikke bare mat, de kan også gi oss en håndstrekning i kampen for et bedre miljø og mot klimaendringer. Åh? Oh. Ja, okay. og derfor så har man nå i eh, Hanna i New York ved Manhattan, Då kan man se båter med folk i røde redningsvester slippe store nett med Östers, ned i sjøen, og der på bunnen så lander de da på kunstige rev som er laget av stål. Og så går dykkere ned og legger disse her i sekkene pent sånn ved siden av hverandre. Og etter en måned så har selve nettene blitt brutt ned. Og Østersene er nå i ferd med å bygge et stadig større og større rev. Oh ja, okay. Og det är bra. Ja. Inte bare for östersjön, men östers, alltså det östersbeståndet har gått väldigt väldigt kraftigt tillbaka de siste 100 år, visar studier från Nature Climate Change to faktiskt.
1: Ja, det er bare, det er bare, det bara det bara flytta Oslofjorden.
5: Ja, <laughs> ja, det någon typ. Men alltså östers, de kan för det første rense vattnet. Östersbanker ja. är ju uppväxtområde för fisk. de kan beskytte kusten mot på grunn av bølger og også mot havnivåstigning. Men som sagt, mye av Østersene er nå forsvunnet, og derfor er det veldig bra at ideelle organisasjoner og en ideell stiftelse har nå gått in og nå kjøper opp disse herre till överlevande östersjön från restaurangerna. Mm. Och det ska det också fortsätta med även när restaurangerna öppnar igen för att det det är alltid et ganske stort andel av de östersjön som levereras restauranger som ikke blir brukt för i mm -hmm. de för stor mm -hmm. eller de förflata, är inte sant i när mig. Så man regnar faktiskt med alltså redan nu så har de satt ut 5000 östers i akurat detta område i New York han. Men framöver så är målet faktiskt å sätta ut 1 miljard östers på olika banker <laughs> okay runt omkring i eh, kysten i USA. Ja. Eh, och det hoppas det också kan bli ett ett grepp som sagt i kampen mot ett ökande havsnivå. Men eh, man, de er jo også redde for at Østersen selvfølgelig ikke vil tåle klimaendringene. Det ser bra ut allerede nå. Ja, ja. Studier i Nature Climate Change viser at de tåler litt klimaendring og litt havnivåvøkning, ja. men de kan kollapse. Okay. Sånn, de kan ikke hjelpe oss, men de kan gi oss en god håndsik.
1: Men de, eh, de setter da ut Østers der de har vært Østers fra før? Nei, de liksom, det, de, det, det tror jeg ikke
5: nødvendigvis de gjør. Ah, altså, men selvfølgelig er det en fordel. Har det vært Østers der før, så mm. har de kanskje en tilpasset.
1: Ja, og så for driver den ikke andre arter. Uh, Bjørn Somsøtt, hva har du funnet
2: jeg um, leser jo litt om mine gamle fagfelt også, så jeg følger litt med på, på partikelfysikken. Jeg fant en nyhet nå som går tilbake til det helt første som jeg jobbet med, nemlig noe som så, heter kvarkluonplasma. Åh, oh, da ble jeg glad. Ja. Ja, da blir du glad. Herlig å si det igjen. Um, det er rett og det en, hvis en kunde kunne smelte, mm. så smelter den til et kvarkluonplasma.
1: Mm.
2: Og, og da jeg begynte å jobbe med dette her, så var det et spørsmål, går det i det hele an nå? har man funnet ut med experimenter på USA og på CERN i Schweiz, at jo da, det, atomkjerne kan smelte, men det, er, det krever veldig veldig mye, mm -hmm. og, og um, vi vil nok aldrig få et kvarkulonplasma som vi kan ta og holde i hånda og, og virkelig måle på. Så da kommer teoretikerne inn da og prøver, og prøver å regne. Ja.
1: Og der var det noe som hadde angrepet. Ja, for da må da. du liksom inn i noe sånt helt ekstreme varmeavtrykkområder. Ja, du, ja, ja, men
2: du må det. Atomkjerne, den består av protoner og nøytroner, de er sånne små magneter som inget lyttas ifrån varandra så håller sig sammen av den den starka kärnkraften så är en liten sån balans in inne där ja. som håller pressen helt vansinnigt hårt ja. och då vill då og vil och som er det det är lagat av börjar att eh flyta runt som i en soppa. Ja. Och där rinner kärnan flyter runt varandra sa jag. Hurdan flyter det? Visste du att ha quark plasma i en bolle eller i en, en mugge og helt n突 ja. vilt uppför sig här som söt ville oppført som tynt vann, ville gjort noe, noe helt annet. Vi ja. hadde jo aldri kunne gjøre det eksperimentet, men heldigvis så finnes det folk med store tavler og masse fine ligninger. Ja. Og der er det da som for litt siden fant ut at for vesker generelt, så kan du regne ut hvordan de vil renne, så altså viskositeten deres, ja. bare ut fra naturlovene, fra naturkonstantene. Okay. Wow. Og så hadde de brukt det da, det hade de egentlig gjort med, med vann og med, med sirup og sånne ting, og funnet ganske gode, fine resultater. Och så er det så flyttade det till att regna på kvark-gluon sånn som med de men med så här kärnkraften och det de, de hade. Ja. Og så har de funnit ut att kvark plasma, det vil faktiskt rinna akkurat som vatten.
1: Som vatten? Ja. 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 Okay. ja. Det var väl relativt ja, ja. ja, Det tror jag är ja, liksom, tenk meg med litt resultaten. som en lava-aktig sides-flyttene. Jeg
2: tror egentlig alle hadde, ja. alle hadde, hadde det, ja. så det, det er litt, litt artig resultat. Ja. Så da, hvis du da eh, hadde hatt en, en kvarklomplasma-tank hjemme ja. og åpnet kranen din, så ville det altså rent som vann ned i vasken, ja. så ville det smelte av kranen, og så ville det vært så tungt at det ødlet hele vasken og gulvet ditt og alt sånt nå, men detaljer.
1: Det ble rent, rent som vann. Ja. Ok. Harlig. All right, vi skal videre her. Jeg liker du gå ut i naturen, Bjørn? Så. Absolutt. Ja.
2: Det, er, det er en glede å bo på Ås, sånn som jeg gjør. Vi har naturen veldig, veldig nært. Så det, det Hva må du oppe i fjellet? Gjerne i fjellet også. Det er litt, litt, litt lengre dit, men ja, fint med tur.
1: Fordi jeg husker en gang jeg var ute og gikk på fjellet, så kom jeg til Turtagerøy fellestua, har du vært her. Ikke der, faktisk. Nei, okay. Men det som liksom gjorde sterkest inntrykk, det var jo veldig fint og sånt, men det var noen gamle bilder som hang på veggen der, hvor man så liksom hvordan Torteagru så ut tidligere. Da. Og det som var så utrolig påfallende var disse isbredene, for da ligger en isbred der, mm -hmm. som nå var ganske sånn stutt og kort og grei å gå Men bare 50 år så var den minst dobbelt så svær, og bare en brukt del igjen. Har du opplevd noe lignende som det der? Ikke som
2: jeg har sett direkte. Men, så, jo, for så vidt jeg var på Island for noen, noen år siden og fikk forklaring av, av guidene der når vi var oppe på, på noen av de store, store bredene. Liksom, hvor langt ned hadde bredtungene gått for bare fem og ti, eh, ti år siden? Mm. Uh, han var mer opptatt av å vise oss hvor, uh, hvor de hadde spilt en Game of Thrones der oppe i liksom, de samme områdene, <laughs> men, men vi kom inn på han skjønte at vi var, inntatt, vi var opptatt av klimahorskning, da var liksom sånn ja, ja, vet du hva, uh, vi vet jo at klimaendringene påvirker isbrennet her, og vi er liksom redde for at levebrød delvis forsvinner, og de flytter seg inn i landet og alt sånt, så det var
1: en absolut en viktig sak der også. Mm. Og de uh, smelter i ett stadig raskere stemp på mange av disse brennene.
5: Isprayer verden over smelter nå i et stadig raskere tempo.
6: I gjennomsnitt, så den globale jenomsnet global brene har brenene verden rundt mistet omtrent 40 cm på begynnelsen av perioden vi har sett på, så rundt 2000, og på slutten av denne perioden har disse brene mistet 60 cm per år.
5: Når vi unntar brene på Grønland og i Antarktis, som ikke var med i denne studien, så er det rundt 200 000 isprer hver den over som forskerne har fulgt genom de siste 20 årene. Og i løpet av denne forskningsperioden så fikk, som vi hørte, avsmeltingen fart på seg. Men et gjennomsnittlig istal på 60 cm per år, det høres ikke så veldig mye ut, men hur mycket är det egentlig?
6: Brene har mistit 270 miljarder ton per år.
5: 270 miljarder ton is försvant genomsnittligt fra disse brene vart år av de 20 åren. Men i löpet av forskningsperioden så sköt också avsmältningen kraftig fart, fortæller professor Andreas Keb. Faktisk kan hastigheten sammenlignes med det som skjedde etter istiden, sier Andreas Keb, og avsmeltingen i dag, den kommer til å fortsette.
6: Det har jo skjedd før, for, um, for eksempel, vi, vi vet jo ja at uh, hvis breene forsvinner nå, da finner vi for eksempel Norge, vi finner av til så til et sånt pilobue og redskaper fra vikingtiden, så det betyr brene har vært mindre enn de er nå, det er det. Det spesielle er hastigheten der skjer nå, for det er ikke enda i likvekt med klima som vi har nå.
1: Og bare for å gi et tall her, så det smelter vannet fra alle verdens isprer. Det tilsvarer at hele Norge blir dekket med 60 cm med vann hvert eneste år. Du hører på Abelstorn i NRK P2, og med meg i dag har jeg klimaforsker Bjørn Samsvedt ganske høyt tall.
2: Det er veldig høyt tall. Smeltingen av isbrer rundt i verden, og for så vidt av Grønland og Antarktis også, er jo dramatisk. Det er voldsomt mye. Det er jo en av de store effektene vi ser av klimaendringene som ikke kan forklares på noen som helst en
1: annen måte. Mm. Det, er altså, det er jo i hvert fall til det synes en veldig, veldig, veldig syndig effekt ja, av, av klimaendringer, men på en annen side, så har ikke, er det ikke sånn at isen har trukket seg tilbake her i Norge helt siden istiden for 10 000 år siden? Er det ikke bare helt naturlig?
2: Jo da, for all del. Altså, is smelter etter, etter istiden, og det som, som Andreas Keab sa her, så, så er vi ikke i fullständig like vekt, og det er det som gjør isbreder litt, litt vanskelig, fordi at i en lokal isbred, mm. der uh, avhenger det av altså, hvor, hvor mye snø lander på toppen, hvor, hvor varmt er det, det runt. Uh, andre, kanske store variasjoner i, i sirkulasjon, noen, oh, tiårsperioder nedbø, noen tiårsperioder får den mye nedbør, noen tiårsperioder får den mindre. Så man må, man må se på hver enkelt isbred med litt forsiktighet, men der hvor vi ser den store effekten, det er når vi ser på alle bredere verden over som helhet, og der har vi virkelig fått mye mer information nå etter att vi begynte å få gode satellitter som kom, sent på 70-tallet, tidlig på, på 80-tallet. Så siden den tid så har vi kunnet følge massebalansen, som vi kaller det, altså hvor, hvor mye masse er det i alle verdens isprerier, mye bedre. Og når du ser det under under 1, så går den avsmeltingen veldig raskt og mye raskere enn det du skulle forvente ut fra bare den sakte utjevningen etter, etter foristid. Så man må både se på hvor det skjer om verdensomhelhet og hvor, hvor
1: fort det går. Mm. Og dette her, det, det bringer oss lite over på et forskningsprosjekt som du holder på med akkurat nå for et, eller, eller sånn innledningsvis da hvis vi klarte å bremse klimagassutslippene våre dramatisk nå mm. ville vi da se at den der isbre-smeltingen stoppa opp vi vil ikke det sånn i utgangspunktet.
2: Etter hvert, så klart, så vil vi det. Hele poenget er jo å, å stabilisere klima igjen ved en, en ny temperatur. Men det er noen deler av klima hvor det jo er litt sånn terskelverdier. Mm. Like, du først har varmet opp, så vil isbredene og så de store ismassivene de vil fortsette å smelte i en, en god stund fremover, fordi vi har hevet det til over en viss temperatur inte vi når en ny likevekt. Den den vet vi egentlig ikke hvor det er. Vi har jo ikke hatt en jord som vi kan eksperimentere med, så at vi kan skru opp temperaturen to grader, hvor mye spør blir det en, egentlig? Det er det ingen som vet. Så der er vi i gang med å drive et gedigent med jorda. Men du har jo inne på en av utfordringene der, fordi at nå skal vi jo, har vi sagt i Parisavtalen, ja. det er vi internasjonal enighet om, vi skal holde oss innenfor to graders global oppvarmning. Ja. Det innebærer at vi må kutte utslippene, særlig, særlig av CO2, men også av andre drivhusgasser som metan og sånt, raskt og veldig, veldig mye. Så det, det det ligger i Parisavtalen. Det kommer jo til å være utfordrende, for vi må legge om hele energisystemet. Belønningen vi får er jo at klimaendringene etter hvert bremser. Og det vil jo påligge oss forskere, dokumentera dokumentere at okay, nå gjør vi alle disse endringene, nå gjør vi som dere sier, vi, vi kutter utslippene, vi legger om til fornybar energi, alt det der. Vi legger
1: elektriske biler, vi får, bygger vindmøller, vi gjør alt mulig rart som kanskje koster oss en del mm -hmm. krefter og insats Det gjør jo det, altså ja.
2: bare, bare som en, som en innskudd bi, bisetning der. Fossile brensler er jo fantastiske, ja. egentlig. De har jo drevet hele samfunnet frem til nå. Det er ikke noen mm. grunn egentlig til å slutte å bruke fossile brensler hvis de ikke har noen bieffekt, ja. men det er dessverre det, det, det de har. Så det, det, det er derfor, og da må vi jo føle at vi får noe igen for det. Og det må vi da dokumentere, at det har en effekt. Vi bremser klimaendringene. Og der møter vi jo et lite problem. Ja. At det tok oss ganske lang tid å dokumentere at klimaendringene faktiskt var i gang for en del ti år siden. Det tok oss en del tid å virkelig dokumentere kjempegrunnig at de er på grunn av oss. De kan direkte knyttes til klimakastuslippene og så vidare. Det kommer til å ta tid før vi med full vitenskapelig sikkerhet så kan se si at se här. Nå går endringene treigere enn de ellers ville gjort. Det er jo kjempeviktig, for vi må få den positive feedbacken. Parallellen vi kan dra der er jo med koronaepidemien. Når den kom og vi så at smittetallene økte og økte, så kom jo statsministeren inn sa at nå gir vi de, dere de sterkeste restriksjonene i Norge i, i fredstid og det var mange som ikke likte det. Det tror jeg ingen av oss egentlig syntes noe særlig om, men vi skjønte behovet, mm. og så gikk det bare et par uker, og så falt smittetallen igjen. Ja. Så jeg var ok, greit, det hadde en effekt. Ja. Og det er litt den vi må klare fra klimaforskningens side også. Ja. Um, nå ska vi gjøre mye, vi skal kutte utslipp, vi skal legge opp til energi, vi skal antagelig spare mye energi også. Vi skal ikke tilbake til steinalderen eller noe sånt, men, men vi, må, vi må ha et bevisst forhold til bruken av, av naturen, sånn at det ikke blir, blir verre. Da må vi kunne komme med den samme beskjeden
1: ja for det er vanskeligere å peke på at ok vi klarte å gjøre en masse vinnutsår. Vi mm. ser kanskje noen resultater om 30 år nettop. Ja. Og problemet der altså egentlig i, i prinsippet
2: så har det en effekt med en gang. Ja. Ja, altså effekten mellom eller koblingen mellom CO2 utslipp for eksempel mm. og vanntemperatur er veldig egentlig veldig direkte. Som når når du skruper på en bensinbil mm. så det øyeblikket du starter bilen, så har du bidratt litt til global oppvarming. Eventuelt det øyeblikket du lar vær og skru på bilen en dag, så har du gjort noe, noe positivt, for du har spart de utslippene. Mm. Problemet er at været, vet vi jo, det påvirker også øh, global temperatur veldig mye. Så fra år til år, så har du noen varme år, noen, noen kalle år. Det er bare mm. slett mye naturlig variation i, mm. i systemet. Sånn har det alltid vært, og sånn vil det alltid være. Og, vi snakker jo nå om, øh, nå vi som eksempel, nå er vi på en grads global oppvarming, litt over det. Vi skal prøve å holde oss maks til en og en halv på det aller, aller beste. Det er en halv grads forskjell men jorda har nesten en halvgradsvariasjon fra år til år. Mm, mm, mm. På det på, på verste, det er liksom samme, samme størrelseorden. Og der har vi forskning, og andre også forskning, som viser at um, um, hvis du kutter drastisk og raskt, sånn som vi må for å holde oss i tråd med på ja. så kan det ta opp i 20 år hvis vi er uheldige, før vi virkelig
1: kan, kan si det med sikkerhet, hvis vi bare ser på temperatur. Ja. Så da handler det om å finne på andre måter. Ja, så det, det er det forskningsprosjektet, det er nå å finne effekter som vi kan se raskt.
2: Nettopp. Det handler om å gjøre dette på en, på en litt lite lurigare mått. Ja. Finner ja, men, det någon? Ja, vi vi, vi gör ju det. Altså det, å si det tenker, vi vet ju andra mått och gör det på också. Alltså den där vill vil jag se det först. Ja. Det er jo i, i økningen ökningen av drivhusgaser i atmosfären. Ja. Det er jo driveren, det er termostaten som vi, vi skruer opp, og det blir mer drivhusgasser i Japons verden for hvert bidrige år. Hvis vi kutter utslippene, så vi vi se at den økningen stager. Så der, der kan vi dokumentera det. Uh, men det er jo ikke drivhusgassene som plager oss. Nei, nei, nei. Det er temperaturen. Ja. Så da må man se på noe litt bredere. Vi må gå ut og se, kanskje vi kan se på både temperatur og nedbør og særlig varme i havet, og isbredene kanskje, alle sånn samtidig. Alternativt, så kan vi <tøk> prøve å være litt lure og si, okay, vi vet jo, at i år var stillehavet i en varm fase for eksempel, ja. og da vet vi at det er med å bidra veldig til, til gjennomsnittstemperaturen til jorda også. Kanskje vi da kan si at nå vet vi omtrent hva dette er El niño fenomen i stillehavet, hvor mye det påvirker, så da kan vi trekke det fra, så vi kan filtrere litt av det, det er noe vi prøver å, prøver å finne ut akkurat nå, at vi kan få en tydeligere måling av den ja. menneskeskapte delen av klima, så vi kan ta den naturlige variasjonen for sig. Ja
1: nå og så er det en paradoksal ting det er at hvis vi klarer å kraftig kutte kuttet kraftig i, i, i forurensninga. For eksempel da, i Kina og India, hvor det er mye luftforurensning, mm. så kan det nærmest gi en motsatt klimaeffekt. Ja,
2: der har vi jo inne i en, som jeg synes er en kjempespennende bit av her, som også, eller, eller klimaforskningen, men som også er litt, litt utfordrende. Det er at vi har jo ikke bare gjort én ting med klima. som jeg skulle være litt sånn forsker mm. og nerd her, så skulle jeg si at når vi først skulle gjøre dette, så kunne vi gjort det ordentlig da, og endret på bare én ting. Det var ikke så mye lettere. Vi har gjort alt mulig samtidig. Vi har sluppet ut drivhusgasser som varmer jorda, samtidig så har vi sluppet ut masse luftforurensing som fungerer avkjølene. Vi får et lag av røyk rundt jorda som bremser solindstrålingen, og beste forskningen til nå, igen det kommer bedre tal forhåpentligvis i den rapporten som kommer i august, men det forskningen sier til nå, det er at drivhusgassene de har varmet jorda med omtrent 1,5 grad. Det er 1,5 grad mer enn vi har sagt at vi har, så da må noe avkjølt samtidig, og det er disse aerosolene som har holdt igjen med rundt 1,5 grad. Når Kina og India, som er liksom de største landene som har kraftig luftforurensing per i dag, når de rydder opp i det, som Kina i hvert fall er veldig godt i gang med, så mister vi jo det skjoldet mot sola. Mm. Og da vil vi også få litt ekstra global oppvarming. Men akkurat hvor mye, der er det også litt vanskelig, for der er vi, det er vanskelig å si, for der er vi inne i den mest komplekse delen av hele klimaforskningen. Og så klart synes jeg den aller mest spennende, for det er det jeg driver med selv, men jeg inser at jeg er litt biased der.
1: Ja. Vi skal se nå på hvordan vi kan bruke denne innsikten her hvis vi ikke klarer å bli enige om noe avtale ved såkalt geoengineering. Helene Muri, seniorforsker ved NTNU. Velkommen til Abelstorn. Takk skal du ha. Du har vært med på å publisere en studie i tidsskriftet Nature Food nå, hvor dere har sett på effekten av noen typer av såkalt som sånn geoengineering. Eller finnes det noen noe ord på norsk for det? Klimafiksing har jeg sett foreslått.
4: Ja, klimafiksing eh, brukes av og til, men det er ikke sånn veldig godt eh, norsk ord, så, så vi kan kanskje holde oss i geoengineering eh, for nå. Ja. Så, men dere har sett ja. på
1: effekten dette vil ha for eh, verdens matproduksjon. Eh, for eksempel da, hvis vi skulle strø himmelen full av diamantstøv, eh, og Det har fått noen overraskende gode resultater, skjønner jeg?
4: Ja, vi ble ganske overrasket da vi, vi så resultaten våre, fordi vi så at avlygnene økte med omlag 10 prosent i, i de scenariene i klimamodellen hvor vi la inn uh, solar geoengineering. Mm -hmm. så, så, så det var en litt sånn... Uh, oi! Hva <laughs> skjer her? Så, tidligere har man bare antatt at uh, avlygnet vil gå ned da, på grunn av endringer i nedbør. Ja. Men da vi så litt nøyere på det, så, så fant vi noe annet. Ja.
1: 10 prosent opp i dag, på en måte? Bedre enn en vi har uh, matproduksjon her nå?
4: Det er faktisk bedre enn um, en hva... Hva om vi bare fortsetter å slippe ut ja. CO2, som om vi ikke bryr oss om klimaendringene, så, så fant vi det. Ja, okay. Vi kjøler til denne temperaturen, da. så hvis du fortsetter å slippe ut CO2, så går temperaturen opp. Så hvis du klarer å kjøre den ned, ved for eksempel å putte et skjold i luften, for å minske hvor mye sol som når bakken og varmer den opp, så så fant vi då att de temperaturerna blir lägre. Ja. Eh uh, får vi också lite högre luft, luftfuktighet och och av dessa to uh, er altså med då som på att också öka i i denne klimamodellen som vi brukte till det här
1: Ja, för det er är ett modellstudie. Det har sett modeller, ikk sant? På, 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 på ja, så, mm,
4: Vi håller oss gott inomhus så sitter på kontoret og leker med klimatmodellerna. Året, så vi brukte den norske jordsystemmodellen, som, som Bjørn også eh, kjenner godt.
1: Mm. Men eh, bare, bare for å få, få litt klar ut her, altså, eh, dere har altså sett på forskjellige typer å skjerme jorda eh, for solinstråling på, det er no, 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 noen ulike metoder, det handler om å, å øke refleksen gjør skyr hvitere eller tynne ut noen spesielle typer skyr men også det med å legge in et lag med, med sånn noe som ligner litt på, på den der luftforlønsningen vi snakket om oppe i, mm. høyt oppe i stratosfæren mm. hvordan skal det gjøres i praksis i så fall?
4: Ja, så langt så har vi ikke, har vi ikke utviklet noen teknologi for oss så faktisk gjøre det, så det blir litt spekulativt enn så lenge, men det er jo ingeniører som går rundt og tenker på hvordan man kan få til det her, da, på, på best mulig måte, hvor man har mest kontroll på det man gjør, og der det koster minst mulig, så klart, og där minst möjliga CO2 utsläpp <laughs> som kommer fra det och um, så pumpa ut alla dessa partiklarna så till exempel um, eh man vill ha partiklar upp i stratosfären då sånn cirka 20 kilometer over bakken så, så ser man på specialdesignade fly for att kunna göra det. Ehm mm. um, och og så visst man skal pröva något i sirrusskyene, som vi kaller det da, det er disse høye, tynne, florelette isskyene, på kanskje sånn 8-10 kilometer opp, så kan man også bruke fly til det. Ja. Um, men en tredje metoden som vi så på også, det, det handler om å gjøre um, lavtliggende skyer over havet da, gjerne i tropene, ja. uh, gjøre de hvitere, og så da kan du gjøre de tykkere ved å pumpe opp havsalt rett havet da, da, det kan gjøres for eksempel ved autonome skip tenker man seg da
1: Og dette her kan også da ifølge deres modeller så, så er dette her veldig lurt ting å gjøre for hvis vi da ikke klarer å bli enige om en avtale og, og, så kan dette være en veldig lurt ting å gjøre for å bedre matvareproduksjonen i verden Så det høres jo veldig bra ut Er det noe menn her?
4: <laughs> ja, så når det kommer til avlingene i vårt studie så ser det jo bra ut, men <laughs> så er det jo mange store menn enn så lenge og det, det er for eksempel mye som vi ikke vet om det nå da ja. um, og så er det jo det problemet at det her tar sig av symptomene, men ikke selve sykdommene ikke sant, for vi gjør ikke noe med CO2-utslippene i seg selv og man bare legger partikkelstøv opp i luften. Så, så det, det kan ikke bli sett på som sånn noe substitutt for det å kutte utslipp av klimagasser og CO2. Og så er det heller ikke noe perfekt motgift da, mot klimaendringene. For eksempel hvis du prøver å reflekterade solljus over polerna så nordpolen eller sydpolen på vinte. Nej, vintern så så att det är inte så mycket solljus där, är det inte sant? Mm, mm, så så sånn att då vill det vil fortsätt vara uppvärmning på polerna om om vintern. Eh och så så det ju nog med ting som försuring av, av havet där lik mm. som kommer där från från det mänskliga skatt CO2 utsläppna.
1: Nej, nettop. Uh, Björn somsett, du har också läst den här artikeln som uh, Helena Muri här har varit med och skrive. Mm -hmm. Vad syns du?
2: Det är en väldigt god og intressant artikel. Alltså som Helena och Professor Fader driver med här, det är ju den delen av forskaruppdraget vårt som handlar om att ligga lite i forkant. Det er ikke det at vi foreslår, eller ingen som foreslår at man skal bruke den typen geoengineering-teknikker her i dag, men det handler om, å, hvis noen kommer og spør, finnes det en plan B? Ja. Så, så, så eksisterer jo de tankene om geoengineering allerede. Og da må vi også kunne se si, vad er fordelene, vad er ulempene ved det? Og lenge så har man jo tenkt at hvis du gjør dette her, hvis du sender opp så mye støv i atmosfæren, sånt, så blokkerer du også innkommende solstråling. Og selv om du holder temperaturen på samme som, som før, så vil du miste mat, mat, matproduksjonen fordi at du stanser solstrålingen uh, som, som plantene opplagt trenger. Det de har vist här er jo at det er andre kompenserende effekter, så av alle motargumentene så er ikke det ett av dem. Ja. Det, det synes jeg er veldig godt å vite. Vi, vi må gjøre den typen detaljstudier for å kunne gi gode svar den dagen det kommer spørsmål om kan vi faktisk gjøre dette her.
1: Mm. Men, men så, så hørte jeg at altså, altså det med diamantstøv det var bare en av mange typer partikler som er foreslått, og mange av dem inneholder jo en del svovel, og da begynte jeg å på vilket ikke dette føle til mer sur nedbjør, Helene Muri?
4: Jo, det, er, det er et godt spørsmål. Den Forskningen på det så langt det har vist at sure nedbør fra, fra, fra Solar Geoengineering ikke vil være noe stort problem, det mängden med, med svåvull, hvis man skulle bruke det, vil være så liten i forhold til mengden med svåvull mm. som vi, vi slipper ut ved bakkenivå i dag. Så, Oh, hvor mange mm. <laughs> megatons? Hvor vel er det som kommer fra, fra transport, for eksempel, ja, i året? Sant. Er det rundt 150 eller noe sånt nå? Så, uh, men, så det,
1: Helene Murer, ja. nå går tida ut her. Tusen hjertelig takk for at du kunne være med, og <laughs> og tusen hjertelig takk for at du også kunne være med i hele Abelstålen i dag, Bjørn Schnappstedt. Jeg skal stikke opp og møte panelen.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.